0: Está começando o Infocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e oh
1: my, oh my God! Davis is going to run it all the way back. Going to win the football game! Win the football game! Pass is
0: intercepted at the goal line. A vitória do Kansas City Chief. bye Olá, sejam bem-vindos ao vídeo da Infocast. Eu sou o Pedro Bergoglin e eu estou com Pedro Matsunaga. Não, você não está vendo errado. Dois EPs no mesmo dia? Afinal, se já teve o um EP em comemoração ao centésimo episódio do Infocast, a gente agora volta para falar um pouquinho do que aconteceu na semana 14 da NFL. Talvez a melhor semana da temporada, Pedro Matsunaga... Porque vamos falar, só foi jogão e só foi jogão que envolveu os playoffs, já, rapaz! Tudo tranquilo, velho?
1: Fala aí, Bregs, fala aí ouvintes! Estamos de volta aí em pouquíssimo tempo. Você está estudando o, os EPs em sequência aí em menos de segundos aí, para você que se desconectou de um EP e foi pro outro direto. Mas estamos aí, é, são três EPs essa semana. Essa semana é especialíssima aí para o ouvinte Acida de Infocast. E, e é isso que você falou, né, Bregs, a semana foi fantástica, é, jogos muito bons envolvendo uh, os playoffs, tiveram alguns outros bons jogos que não envolveram os playoffs também, então a semana foi, acho que pra mim, uh, uh, eu concordo com você, a melhor semana da NFL até agora, é, pra mim teve dois dos melhores jogos da, da, da temporada, tendo o melhor jogo da temporada, então, cara, histórias fantásticas e, e é isso, vamos falar sobre essa semana Maravilhosa que a gente teve né Hebreus É,
0: cara, foi muito jogo bom, cara Quem diria que Jets e Dolphin iam fazer um jogo legalzinho de se ver E... e... Destino à parte, os Dolphins fizeram sete gols e perderam o jogo. Por que não, não tá no TD? Parabéns a Miami. Cara,
1: quem, quem diria que Tampa, por exemplo, fosse fazer um jogaço com, com
0: é todos cara todos, né? É, cara, mas também vamos combinar os Colts para tomar não, 38 é. do, do, de Tampa Bay. Ah, e, cara, merece tudo de bom e do melhor, né mas a gente,
1: teve, a gente teve a defesa que parou A 22 pontos do ataque suspeitos a, maior a maioria no Garbage Time Tomando 38 Drew Lock, né É, exatamente, então, pô aí.
0: É, é, é incrível O que, cara, eu, aliás Eu vou falar, velho, Drew Lock Não era só alto Não tinha só um braço potente, não, ó
1: É o, porra, é o Pentomani com o um braço melhor É,
0: cara, pô Meu, vou falar daqui a pouquinho não, não, daqui a pouquinho, né? Mas. Tá. É. Daqui a pouco, daqui a umas duas temporadas, ninguém vai lembrar daquele ataque de 2013 com o, com o Peyton Man, gente. E Drew Locke é o futuro da franquia. Só não vê quem não quer, cara. Eu já tô imaginando ele pro Sutton, sei lá, 28 CDs temporada, batendo recorde. Meu, só não vê quem não quer, cara. O Jurlock Locke é o novo Peyton Man com o Tom Brady e ainda misturado com o John Montana, cara, pô. Tá mais do que óbvio isso na minha tendo, opinião.
1: Tendo a, a curácia do Damarino, Marino. Claro,
0: caso. claro. Sei lá, Meu, ele pega todos os quebêssemos de um em um, velho. É, sei lá, eu acho que assim, ó. A gente fala do Mahomes e tal, mas, cara, tem que começar a falar do que o Jorlok tá fazendo na liga, velho. Ele tá... Meu, ele tem dois jogos e é o cara mais... Que mais vende.
1: Vamos falar a verdade, pô. Não, cara. é isso. O Jorlok é MVP. Não sei o que que tá falando desse tal, desse... Russo Wilson aí, <risos> cara, esse c... tal de Lamar Jackson, aí, o bagulho é Drew Lock. É, que sei lá,
0: meu, esse põe, põe um malucão lá que só sabe correr em vez de passar a bola, nem faz bem a posição dele, cara, pô. Drew Locke é, é rei, é, é um deus E antes, a gente continuar falando do poderoso Drew Locke ao longo do episódio. Não, mentira, a gente não vai falar de Denver. <risos> mas que só vamos ser um... Agora falando um pouquinho sério. Ô, oh, Houston tá de sacanagem, né, velho? Oh, Ô, sem condições, tu não, ganha não, dos não, Patriots, não. é o jogo pra tu se afirmar e ser o campeão de divisão. Aí tu deixa Tennessee que, ó, matou os Raiders chegar um joguinho ah. atrás. Por que tu perdeu de divisão? Ah, tá
1: tacanagem, tá Justin. Não, não, o TNC lidera a divisão e assim...
0: Ah, é tá verdade, ca... grandes confronto é, se tá desempate. Não, verdade. e
1: tá caminhando fortíssimo pra ganhar essa divisão, cara.
0: Cara, meu, eu vou nem comentar. Enfim. Uh, deixa eu botar a minha água de lado, enquanto a gente vai pro bloco, dos recados e na volta. Então eu e o Pedro, a gente vai conversar sobre os jogos que foram muito bons e que envolvem os playoffs Afinal, não dá pra perder tempo falando de Jets e, e, e Dolphins, enquanto a gente tem quatro jogos muito bons que influenciam diretamente a briga por seeds, quem pega bye e quem não pega bye. Então vamos pros recados e na volta, eu e o Pedro, a gente vem comentar os jogos. Bom, pessoas, lembrando que o nosso site é o TheInformation.com.br, TheInformation.com.br. Lá então tem textos, análises, previews e tudo que a gente produz aqui no nosso site. Lembrando que as nossas redes sociais no... Twitter, a gente é o arrobainformation no Instagram e no Facebook da Information NFL, e no YouTube de Information NFL, de Infocast. E enfim, pesquisando alguma coisa relacionada ao nosso conteúdo, você acha a gente tranquilo lá no YouTube. Lembrando também que a gente tem parceiros, abicupas tampas e tantas outras, que vai estar tudo linkado na descrição. E lembrando que todos os links junto das plataformas onde é que a gente tá, como Spotify, Deezer, Anchor e tantas outras, vai estar disponível também os links para ser direcionado a elas, tudo lá no post do podcast no site, então só dá uma conferida lá que você acha tranquilo lembrando também que tem como fazer o download desse episódio Via SoundCloud e via Anchor Pra ele offline pra onde tu quiser Sem ter que gastar dados móveis Etc e tal, então baixa lá quando tu tá com Wi-Fi, tranquilo, e depois tu tem ele Disponível pra vir aonde, quando E como quiser, e também lembrando Pô, espalha tem informe com seus amigos Tá chegando agora os playoffs Tá chegando a parte mais decisiva Da temporada então não custa nada pegar e compartilhar o nosso perfil do, do Twitter, do Instagram e levar ele os seus amigos. Tá na hora de viciar a NFL e para eles, etc e tal, cara, a gente tem conteúdos que falam de como o esporte funciona, como a liga funciona, essa parte mais burocrática para quem tá começando a acompanhar esporte, então tem muito conteúdo no site e vai estar tá tudo linkado. Agora é a hora de viciar seu amigo, sua amiga, seu namorado, sua tia, seu pai, sua avó, seu cachorro, seu periquito e tantas pessoas que vivem contigo, até o seu inimigo, porque tu não pode desejar só o mal do seu inimigo, né? Então, né, leve The Information pra eles, faça a gente crescer, ajude a gente a crescer e cada vez mais falar de futebol americano, que é o mais importante, fomentar o assunto futebol americano no Brasilzão, então bora lá falar um pouquinho de NFL e dos jogos que agitaram a semana 14. Bom, Pedro, eu diria que assim, a semana 14, como a gente já comentou, como a gente já comentou, né? Olha só a, a, o glossário que eu sou de palavras, a gente já fomentou no, no episódio que foi talvez a melhor da temporada e que teve o melhor jogo. Mas se a gente teve um 48 a 46 de nível de playoffs, Baltimore Ravens e Buffalo Bills duelaram num jogo defensivo. Digno de playoffs também Uma batalha acirrada nas trincheiras Duas defesas potentes Jogos terrestres que engrenavam Mas não levavam a franquia à frente E aí no final do jogo a gente começou A ter um destoamento do, do, dos Ravens Que abriu Três posses O Buffalo Bills tentou voltar pro jogo Mas já era tarde demais Mas vamos falar a verdade Os Bills mostraram que foram de cara E conseguiram fazer frente aos Ravens Não saíram com a vitória mas deixa de novo uma ótima impressão sobre o time do, dos Bills e que de novo, cara, na minha opinião, vai para os playoffs e não vai só para passear.
1: Cara, é, é o que a gente estava comentando, né, no, no nosso preview. É, os Bills não precisavam ganhar o jogo para assim é, se estabelecerem. Era um jogo importante para os Bills, para os Bills mostrarem quem eles eram, mas assim não precisava necessariamente ganhar o jogo para mostrar quem eles são. E assim, sem ganhar o jogo, eles mostraram, eles competiram até o final, é, tiveram ali faltando eu acho que, é, um minuto, eles tiveram as oportunidades para ganhar o jogo, é, em situações é, às vezes falta um pouco de, 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 eu, eu acho de só... precisão é... pro Josh Allen.
0: Eu acho que assim, eu acho que esse negócio da precisão, Pedro, se tu pegar o começo de partida, principalmente até a metade do segundo quarto, a gente viu em e aí, a gente viu em um curta, um longa, um médio. Que tinha espaço e ela acabava botando um pouco a mais de força. Sim, sim. E eu também achei que no pocket ele ficou inseguro. momentos que ele devia ficar no pocket ele saiu. momentos que ele devia sair ele ficou. Concordo. Que ele sentiu um pouco a questão do jogo, o peso. Só, Mas... só que conforme foi passando, né que o falou que teve a chance de virar se fosse para os dois pontos, depois entendeu TD, empatar. Mas enfim, a, a, no segundo tempo ele foi bem, ele melhorou bastante no último quarto, ele foi um bom QB. Só que assim, se no começo ele foi mal, cara, muito por méritos da defesa do, dos Ravens, que ganhou, o, na minha opinião, o trabalho de trincheras durante todo o jogo, não deixou ele seguro e confortável no pocket de nenhum snap, e, yeah, cara, mesma coisa foi com, com os Bills, que conseguiu falar o Lamar Jackson no jogo terrestre. Cedeu só uma grande Big Pay que virou TD, que foi do Redenhurst Hurst, na volta do, do, do intervalo. Só que, assim, foi um jogo defensivo, de novo, com as duas franquias fazendo ajustes uh, drives após drive e, e assim, os deméritos do, do ataque foram não por causa deles mesmos, foi mais, na minha opinião, por causa da, das defesas. E aí, eu acho que assim, em todo jogo que pisou foi a questão do QB, porque o jogo ainda não tava entrando tanto. Se tu for ver, por exemplo, o Lamar Jackson teve 16 de 25, 145 jardas, e o Josh Allen teve 17 passes em 39, 136 jardas pesa a questão que nos momentos decisivos O Lamar acabou sendo melhor Ele teve uma interceptação que acabou desviando Não foi culpa dele e... Mas teve três CDs E aí o Allen teve um, um Um TD passado pro Cole Bisley No finalzinho do jogo Pra deixar o jogo em uma posse E assim, é, foi uma trocação Os times conseguiram duelar E eu acho que assim Pesou a questão do QB, sabe Pedro? Eu acho que o QB mais experiente foi o que acabou levando o jogo É, e... eu sabe
1: não e, e assim eu acho que assim é, eu acho, eu concordo com você eu acho que assim é, o, o o Lamar Jackson a confiança dele é outra né e, e assim mesmo os dois são do, sendo segundo Anissas, é, ele joga de, de com uma postura diferente que o Josh Allen mas eu acho que um, um, algo que pesou bastante é, contra o Josh Allen contra o Buffalo Bills e algo que assim é, a gente já viu contra os Cowboys é, foi isso que falou eu acho que assim os Ravens conseguiram incomodar o Lamar, o Lamar Jackson, lá, o, o Josh Allen. É, assim, foram seis sacks nesse jogo, muitas pressões. Contra o Dallas Cowboys foram, seis, foram quatro segs de uma, de uma DL, assim, que não tem um nível tão alto ali em Dallas. E, e assim, é isso. É, acho que a L dos Bills tem, tem dado alguns vacilos, tem cedido muitas pressões. A gente viu isso no final do jogo principalmente também, naquele último drive em que, em que acaba que o, o, os Bills não conseguem o TD, cara, o Josh Allen foi sacado, foi pressionado o tempo inteiro e não tinha tempo, ele conseguiu numa jogada miraculosa é, uma conversão de quarta descida num, num, num Pass Interference é, e foram, se eu não
0: me engano foram três faltas, essa do Pass Interference e mais duas faltas pessoais em third downs ou em four downs, que geraram fourth down automático pros, pros Bills então tipo assim, Sim. Quando mais precisou de novo na defesa dos Ravens... Que foi no caso do drive do empate... Eles estavam lá, então assim... Uh, cometeu erros... A, a, o, o pass interference foi uma falta assim... Bem estúpida... Do Humphrey... Humphrey. E, e assim... De novo cara... Eu acho que assim... A gente fala dos Bills no jogo terrestre... E etc... E tal... E, e a defesa... Semana a semana... Vem evoluindo... Vem crescendo e, tipo, ninguém tá votando a defesa do, dos Ravens como top 5. E, assim, não sei se hoje ela teria numa top 5, mas no mínimo é esse ser é cogitado, Pedro. Não que o ataque dos Bills seja grande coisa, mas, assim, parou, de certa forma, o ataque terrestre dos Bills, que em nenhum momento conseguiu engrenar, o Singletary teve 17, de, 17 carregadas pra 90 jadas, teve uma média boa, mas em nenhum momento engrenou de verdade, em nenhum momento a gente viu correr três vezes first down correr duas vezes first down correr duas vezes terceira pra um, etc e tal, em nenhum momento do jogo a gente viu isso, a gente viu corridas que em determinado momento geraram isso, e aí chegava no meio de campo, punch, etc e tal, então, a, cara, eu acho que assim, a, a defesa dos Ravens tá jogando num patamar muito elevado e não tá tão tão atrás do, do ataque terrestre, que hoje é a principal força do, do time. E eu até digo mais, Pedro. Eu acho que a defesa, junto com o ataque terrestre, são as verdadeiras forças desse time. Eu não acho, por exemplo, que essa defesa esteja alguns abaixo, degraus abaixo do, do ataque ou ser, sendo responsáveis pelo, pelas vitórias. Porque, cara, a gente vê os Ravens parando os grandes ataques da liga. E... Parou o, o Dallas, que é o melhor ataque em, em Jardas. Pelo menos era até o jogo contra os Ravens. Parou o ataque terrestre dos Bills. E assim vai, cara. É, é um time que, que vai chegar muito forte no playoff. Vai ser Cid 1, na minha opinião. E enquanto os Bills, de novo, perdeu. Mas ajuda-se a reafirmar, afinal, parou o Jackson. Que, de certa forma... David tomou três CDs dele tomou mas ele não foi o caminhão de jardas que ele vem sendo em 2019
1: é, assim é só para colocar números aqui né a, a defesa do, do, dos Ravens é a quinta que menos sai de pontos e a sexta que menos sai de jardas na liga né é o nível, é esse nível que a gente vê, e, a, e cara, é, eu acho que o principal que a gente dá pra destacar dessa defesa é a evolução dela, eu acho que desde a Biowick, é, o time que mais pontuou contra essa defesa foi o New England Patriots, é, é curioso isso, porque se, se bate muito na tecla que o New England Patriots tem um ataque ruim, mas é a, é a equipe que mais pontuou contra essa defesa dos Ravens depois da Biowick deles na, na Week 8, e... E assim, eles vêm cedendo um pouco de seus pontos. Depois cederam 17 pro Niners 17 para Búfalo. Buffalo. Ah, e muito se fala, ah, o ataque de Buffalo não é tudo isso, como você citou, né, Brex? Uhum. Mas, cara, é um jogo em Buffalo. Depois de, dos Bills terem uma ótima partida contra os Cowboys, é, eles forçaram turnovers. Eles têm um jogo corrido muito forte. É, cara, e o jogo sendo em Buffalo nas condições de, ideais para Buffalo. Um frio desgraçado no jogo. As condições climáticas péssimas. E. E assim, é, o Josh Allen no, numa grande crescente, e mesmo assim o, o, os Ravens foram lá e seguraram os Bills. É, e, e como você falou, seguraram o Devon Singletary, que, era, que é a principal arma em, em bons jogos do, dos Bills, né? Uhum. E, e assim, a DL, né, a pressão que fizeram em cima do Josh Allen demonstra isso. fambos também, cara... né?
0: Esforçaram dois fambos, então é, tem a questão e, do turnover. E...
1: E no final do jogo é isso, que eu, eu, eu estou exemplo, né? eles não deixaram de achar, deixar nem ficar confortável em momento nenhum pra lançar essa bola. Sempre muita pressão, e teve uma chamada genial, que, que foi um passe incompleto se eu não me engano também, que eles estavam mandando muitas blitzes de achar, estavam deixando desconfortável, e depois e tem tá uma jogada que eles mandam um two-man rush e todo mundo volta pra zona, que uhum. confunde o cara. Então, assim, a, a, o dinamismo dessa defesa também é algo pra se aplaudir. Sim, é, eles
0: são rápidos, eles são fortes, eles são inteligentes. E é, e é assim, é um time que vem matando os jogos de certa forma, rápidos, né? Não é tão rápido como, sei lá, vamos pegar um exemplo que... Bem 880. Pegar o, os Falcons da temporada do Super Bowl 51. Chegava um intervalo e os jogos já estavam mortos, né? O único, único, único jogo que os Falcons tomaram virada depois de ter matado o jogo, praticamente, foi o Super Bowl 51. E assim, a gente vê os Ravens matando seus jogos de certa forma, abrindo três posses... Às vezes duas posses e controlando o relógio, etc e tal. E de novo, cara deixou o jogo em um determinado momento 24 a 9. E os Bills, com seus méritos, voltaram pro jogo. Porque hoje em dia tu vê o Baltimore fazendo uma diferença de três posses. Cara, difícil de ver a franquia adversária voltar pro jogo. A verdade é essa. E assim... Os Bills voltaram por méritos deles. Então, é, é de novo, é mais um jogo que prova como o Baltimore é forte, como merece, vai ser esse de um. E provavelmente, acho muito difícil a gente não ver Baltimore na final de conferência. Mas prova também que os Bills podem fazer alguma coisa. Porque os Bills ficaram, cara, a 8 jardas de conseguir o empate. Chegaram na red zone e numa quarta para 8, numa marcação incrível da secundária. Foi passe completo. Mas assim, de novo, os Bills vão e batem na porta do, de um time grande e quase vencem. Ou vencem, porque querendo ou não, dá as divisão. Tem um ataque terrestre muito bom, tem um ataque aéreo muito bom, etc. e tal, Tem seus problemas, mas ah, em, é um ataque potente, a verdade é essa. Por mais que não totalize em pontos que fazem jardas, cara, vamos falar a verdade. E assim, os Bills é um time que, na minha opinião, de novo, para terminar essa discussão, cara, incomodou o, os Ravens e vai sim chegar na pós-temporada para fazer algum barulho. Não, pode perder? Pode perder. Mas não vai à toa, que nem foi há, há, há dois anos e perdeu para o time dos Jaguars. Então, cara, olhe nesse Buffalo Bills, na minha opinião, Pedro, e é assim, um grande jogo defensivo. Para quem ama as defesas e não viu esse jogo... Pega e vê o VT, o compilado, alguma coisa assim. Porque é, é, foi um verdadeiro jogo de xadrez. Quando a gente diz que futebol americano é um jogo de xadrez, esse exemplo, uh, esse, esse jogo serve de exemplo. Então,
1: parte da essa, É, e eu acho que a gente vai assistir o próximo jogo, né, Brett? Pode ser, pode ser. É, o próximo jogo, um jogaço, pra mim, o melhor jogo da temporada até agora, né? Uhum. É São Francisco 49ers... É, em, em New Orleans Um jogo que pra mim teve algumas polêmicas Arbitragem
0: é, em, de novo, né? É, é,
1: arbitragem como sempre A gente vai falar de arbitragem mais uma vez Além desse jogo aqui Mas fora isso, cara Duelos ofensivos espetaculares É,
0: é né? Se no, e eu, se no outro jogo não teve, defe, teve defesa de sobra, aqui literalmente não teve defesa em nenhum momento então, do jogo, cara.
1: é isso que eu queria falar com você aqui, Greg, antes de começar a falar um pouco sobre suas impressões do jogo. É, cara, qual que é a sua opinião sobre a defesa do San Francisco 49 que sofreu 46 pontos? É claro que contra o poderosíssimo ataque do New York Saints contra Drew Brees, contra... É, o Rio, né, esse que é maravilhoso Mito. Contra caras espetaculares Alves Camara também, Michael Thomas uhum. Mas mesmo assim sofreu 46 pontos, né A defesa que, tava em, que que se colocava como patamar de melhor defesa da NFL Tomou 46 pontos Qual que é a sua opinião sobre isso E quais são as suas impressões sobre o jogo?
0: Cara, primeiramente eu queria falar Que não tem nenhum problema Tu tomar 46 pontos contra esse ataque dos Santos Tá, é 46 pontos, é muito mas vamos falar a verdade. Tu tava enfrentando o Debris, tu tava enfrentando o Camaro, o Thomas, etc e tal. Tu tem a melhor defesa do NFL e o jogo se encaminhou em todo momento pra se tiroteio. O problema seria teu ataque não responder em nada, sabe, Pedro? E aí a gente tem que falar também que o Saints tem uma defesa boa. Em muitos momentos do ano a gente veio aqui no The InfoCast e falou. Que o Saints tinha uma defesa top 5, então não era um 49ers número 1 na defesa, e não é o número 1, os Patriots são o número 1, apesar de perderem os jogos seguidos. Ataque, parabéns! E arbitragem. É, mas assim, o, o Saints também tinha uma defesa forte. E os Niners foram lá e botaram 48. A defesa do Saints não é do mesmo nível da defesa dos 49ers, mas é uma defesa boa. E aí, tu não pode tomar ponto, 48 pontos em casa. E assim, de novo, a gente viu desde o começo ataques que foram muito melhores que as defesas. E aí a gente pode pôr fatores em campo, como por exemplo, o diamauro, claro que é possível. Uh... Só que o que mais pesa pra mim, Pedro, e eu acho que ficou claro nesse jogo, é que o aspecto para ter tantos pontos em 48 ou 46 no jogo com mais pontos desde aquele Rams e Chiefs, saudades daquele 54 51. Cara, é que esse jogo a gente viu o estado bruto de mentes muito boas ofensivas. Caio Shenham, Sean Payton, uh, playbooks abertos, jogadas interessantes, playmakers de playoffs fazendo jogadas de playoffs, uh, Kiro indo muito bem. Uh, cara, o que foi aquele passe do Garoppolo pro, pro Sanders?
1: Cara, cara... É, só uma coisa aqui que você falou antes de você falar do, do passo pro Sanders, que, eu, que é uma. que é, é algo que eu quero pontuar. Que eu achei cara, bem ofensivo. É, é, isso que eu ia falar, mas assim, George Kittle ali no final. Nossa, cara, ele é arrastando três nossa, defensores. Nossa, destruiu, eu destruiu. Não, cara, é assim, eu olho o George Kittle jogando nesse nível, eu lembro de Rob Gronkowski.
0: Cara, é, o, é o George Kittle tá jogando muito sendo. Tipo, é, pra mim hoje em dia ele é o um melhor talent da liga. Uh, não, disparado, disparado. Disparado, assim. Depois tem o, o você etc e tal, mas cara, o, o Kiro hoje é o recebedor mais importante dos E talvez o jogador do ataque mais importante, porque quando ele ficou fora, a gente viu que o ataque dos 49 sofreu. A verdade é essa. ele voltou e o ataque voltou a deslanchar. Então assim, meu, o Kiro tá jogando um absurdo, o Jimmy Garoppolo, 4 TDs, quase 350 jardas. Sabe, estado bruto de ataques perfeitos em campo. E, de novo, não é... Cara, assim, na minha opinião, as defesas foram mal, foram, mas não foram por culpa delas, sabe, Pedro? Não foi porque a marcação não tava lá, não foi porque o jogador escorregou, etc e tal. A marcação não tava lá porque o, o que o ataque tava fazendo era pra marcação não estar tá lá. Então, tipo assim, é, é, é uma jogada, é um jogo que tu pode, assim dá para um cara que vai ver a NFL pela primeira vez e falar meu Deus do céu, o esporte é maravilhoso, eu quero ver isso para toda a vida. E tu pode dar para um cara que acompanha a NFL há um bom tempo, sabe um pouco dos entrelances do jogo, das entrelinhas do esporte, do futebol americano, e analisar o ataque, ver o que o ataque fazia, as movimentações, a, os ajustes. Então assim, cara, é um jogo que teve muitos ajustes ofensivos, e esses ajustes, Uh, essas rotas combinadas e essas mentes ofensivas por trás desses ataques Proporcionaram um 48 a 46 Então tipo, uh, respondendo sua pergunta de forma bem breve Depois de todo esse caminho que eu fiz Só para chegar nessa frase é que assim As defesas, na minha opinião, não foram mal Porque os ataques foram inteligentes a ponto de ter um 48 a 46 Então tipo, eu não consigo ver esse... Esse jogo como culpa da defesa de pontos altos. Porque tem jogos que são as defesas ruins que fazem os ataques de pontos altos. E aqui não é o é o contrário. Porque são duas defesas boas que foram dominadas pela inteligência adversária no lado ofensivo. E aí, cara, a gente teve o que é o melhor jogo do ano. E se a gente achava que não ia ter um, um, um jogo melhor do que os iniciaram. A gente teve, e de novo, envolvendo os 49 que é pra bater no martelo de novo, mais um quesito pra mostrar como os 49ers tão, voltaram a ser expressivos e como é bom ver os 49ers grandes na NFL, porque a gente fala que a NFL é melhor com Dallas grandes, com Chicago Bears grande, com Green Bay redendo, e cara, não é diferente que os 49ers é uma grande franquia da, da história da National
1: Football League. É, assim, eu, eu, eu discordo um pouco dessa opinião. É, primeiro por parte de New Orleans, é, cara, é, eu tenho dó do, do Marshall Lethmore, é, assim, eu como, como ex-quarterback e como torcedor dos eu, eu é um cara que eu admiro muito, né, o, o Lethmore, era é um cara que eu gostava muito na época do... do, do do College Football. E assim, eu tenho dó do Leto porque ele joga numa secundária sem talento, cara. Quando, quando suas opções ali. O Marcos Williams, ele é um cara que. Ele tem altos e baixos. É, a gente lembra da, daquele. Daquele. Minneapolis Miracle, né? Uhum. Mas, cara, ele tem diversos altos e baixos Marcos Marcus Williams, mas ele ainda é o segundo maior nome dessa, dessa secundária. Cara, você defender de Von Bell, você defender de Lai Apple, cara, é muito difícil. E eu acho assim, o Jimmy Garoppolo foi, foi perfeito. É, assim, ele não tem culpa que a, que a secundária do adversário é, é, é fraca, e ele se aproveitou muito bem disso. Ele conseguiu Compatou os passes dele Ele conseguiu acumular as jardas dele é, Lançou pra quase 400 jardas o, 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 o Jimmy Garoppolo Tá de parabéns é, Mas assim, a secundária Do Saints é fraca E, e o Saints é, Esse jogo é um jogo para todos os times da NFC Seattle Seahawks é, é, Minnesota Vikings Entre outros né, que, que vão disputar aí, é, a, a, Os playoffs da NFC para observarem bem, Green Bay Packers, né? observarem bem, porque os Saints mostraram que tem formas de pontuar contra as defesas 49ers, e aqui eu não tô nem falando dos 46 pontos, que é uma quantidade é, enorme, é, as quase 500 jardas totais, que também é, é um absurdo, mas eu, eu, acho, eu acho que assim, eu, um, 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 o principal aspecto eu acho que demonstra que existe formas de você driblar, essa, essa defesa do, dos 49ers é quatro touchdowns seguidos nas quatro primeiras posses de bolas do, do New Orleans Saints. Então, é, isso demonstra que há meios de você superar o San Francisco 49ers. Sim, sim. É, e, e essa forte essa defesa. Eu acho que assim, é, por exemplo, é, ó, os, os, uh, os Ravens demonstraram como que se pode atropelar a defesa dos Patriots. Mas com coisas que só eles são capazes de fazer, basicamente. Os Texans foram bem, mas é, foram em condições excepcionais. E, e assim, não foram tão bem. É, você assistindo o jogo, você vê que, que assim, eles conseguiram ganhar, mas assim não foi um atropelo contra a defesa. Mas é, os Ravens conseguiram, mas em condições só eles sabem fazer. Os Saints não, eles... Acharam meios de derrotarem essa defesa dos 49ers, então os, vai ser esse jogo, né? Os ataques têm que estudar esse jogo pra tentar superar essa defesa dos 49ers e 49ers também pra tentar corrigir esses erros. E, e assim, é, o outro ponto que eu quero é, falar aqui, passar a bola pra você, né, Brex? É Assim, é, primeiro, a gente fala muito pouco dos Saints e, e eu não lembro quem falou isso, mas eu já escutei. É, um cara brasileiro, mas eu não lembro quem falou, não sei se foi em podcast, foi na televisão, o que, que eu escutei, mas, mas fala, falou que assim, é, o problema dos Saints é que os Saints estão num nível tão alto há algum tempo que a gente não presta atenção nos Saints quando eles fazem coisas relevantes. E assim, pra mim, o Saints é um time dos, dos melhores da liga, um dos mais equilibrados. É, deveria ter ganho esse jogo, e aí eu vou explicar os pontos aqui. Mas é, a gente fala pouco do Saints, e eu acho que assim, o Saints é um time que merece. E é um time que sim, é um Super Bowl contender, e dos mais fortes. Eu vejo poucos times conseguindo ir pra New Orleans e ganhando o Saints tranquilamente. É, e, então... e
0: vamos falar a verdade, o Saints não tão, tão na mídia... Porque eles também estão numa divisão fraca que já garantiram o playoffs há uma semana atrás, porque ganharam a divisão. Então, o fato de não ter uma disputa como, por exemplo, o Farniner e Seattle tem, influenciando a gente não fala de Saints, porque sim, pô, sim. quem, quem que vai competir com o Saints na divisão? Ninguém. A gente vai começar sim. a falar de Saints agora na final de temporada, porque disputa vai, porque disputa se deu um, disputa mando de playoffs, vai chegar aos playoffs, e aí a gente vai ter com quem comparar os Saints mas vamos falar a verdade, em nenhum momento da temporada a gente viu algum time da divisão da frente ao Saints. Eu acho que é por isso também que a gente não fala tanto. E com, quanto com é o Saints é um cara é um time muito bom. Eu acho que pela primeira vez na temporada essas duas defesas sangraram de verdade. Teve o jogo de divisão contra os Cardinals para os San Francisco 49ers e, por exemplo, mas pela primeira vez a gente viu essas duas franquias defensivamente sangrarem de verdade. Então, de novo, como o Pedro falou, pegue isso estude esse jogo, os adversários que vão ter pelos playoffs. Então, é cara, é, é, é o jogo perfeito pra ter a tape pra estudar como parar esses ataques. E assim, cara, no Santos, eu concordo contigo. E vamos falar a verdade, né? Não. Quanto tempo a gente não via um time ir pra, pra New Orleans, com o Santos já estando de novo nessa fase de ser time de ir pra Super Bowl, e tomar 48 pontos e fazer, no caso, fazer 48 pontos, então...
1: Não, sim. Então, é, e... é, é, é isso, mas... cara.
0: Eu acho que, assim, os Saints... O único time que poderia ter feito o que fez com os Saints foi os 49ers.
1: Então, mas, assim, e, aí, e aqui eu quero colocar, eu acho que, três fatores que, pra mim, definiram... É, três momentos que definiram a vitória dos 49ers e que, pra mim, são marcantes. O primeiro deles, a gente, você já falou, né, Braggs? Foi aquele TD de 75 chardas do Daniel Sanders, que foi nitidamente, pra mim, é e óbvio, um, um pés de ofensiva, ele ofensivo. Muito... Ele
0: puxa a camisa do, do sim, sim. cara do secundário. Eu não lembro quem era, quem tava na marcação, mas eu ele não puxa e também. empurra também. Tipo, eu é, achei muito é. falta do Sanders.
1: Se eu, se eu não me engano, foi o, foi o Marcos Williams. E, e assim, é, ali, se, se, o, se os 49ers não conseguem é, o, o, o touchdown... Poderia ser que, que o jogo tivesse em outro momento. Porque ali, o, o, o Saints ia no, na, na, na campanha seguinte conseguem 28, conseguem seu quarto touchdown, anota 28 pontos e, por exemplo, vai que o, o, o Foranara chuta um punch depois desse, desse lance. É, o que que aconteceria tá tá 28 a 7. E aí é outro jogo, cara. Então, assim, pra mim, uhum. é, isso foi um, foi um fator importante. Segundo momento, é, aquela a concussão do, do Jared Cook. É, eu acho que assim É, é foda, um lance forte é, que, que causou caus, é, que, que foi penalizado né, com, com a falta pessoal E, e assim é, Lógico que ninguém fez de propósito Mas eu acho que o Jared Cook estava sendo um cara muito importante Já tinha dois TDs ali no, no jogo Então é, Eu acho que é, se o Jared Schultz continua no jogo, eu não, não, não vejo que, que teria essa queda de produção do Ataque do Saints, que, que houve, assim é, 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 que assim. é absurdo falar que pontou pra caralho no segundo mas tempo. Mas teve uma mas, queda, é, gente... porque, vamos que, falar a queda, verdade, assim. foram
0: 4 deles no primeiro tempo, 28 pontos. E aí tu vai pro segundo tempo, tem uma queda de produção quando o Cook sai. Não é só questão de pontos, é questão de, de Jardis, etc e tal, porque o primeiro tempo, cara... E o Orleans tava um atropelo, meu. toda a posse era DD. E aí no segundo sim. tempo mudou um pouco E concordo contigo A falta do Cook pode ter sim Fez sim influência nesse jogo Porque cara, ele ia pro melhor jogo da
1: carreira fácil Sim, e aí no último touchdown Do, do, do San Francisco Arnalha, Eles se deparam com uma terceira pra 8 Na linha de 15 talvez Não, não lembro direito e, e acaba acaba Que a jogada tem um ganho de 2 jardas Na recepção do, do Caio Yuzicek e o Chelsea Garner-Johnson comete uma falta pessoal ali que cede a primeira descida para os 49ers e se eles chutam um de gol o jogo seria outro primeiro, vamos lá, o que eu achei desse lance pra mim é assim é foda falar que foi assalto, que não foi eu acho que é um problema que a NFL enfrenta hoje, né, com essas questões dessa super proteção dos atletas, mas cara o Garner-Johnson vai pro teco, ele não tem o que fazer ele tem que dar o teco, o Juszczek já cai com o capacete virado pra frente. É um lance assim, violento,
0: é, mas é um lance do esporte.
1: E assim, o Gardner Johnson não tem outro... Ele não tinha como fazer contato com o Juszczyk que não fosse com o capacete, pelo pela pela angulação da, da jogada, da forma como o Yushchenko se protegeu e da forma como o Garner Johnson foi para a bola. E assim, o Garner Johnson ele começa o movimento dele, a bola tá chegando ainda. Ele foi para disputar a bola. Ele não foi para fazer o teco na hora. Ele foi para disputar aquela bola. Ele acaba acertando com o pad dele, né? Com com, com a proteção, com a ombreira dele. Uhum. O, o capacete do Yusti aqui. Então, pra mim, é, é uma marcação absurda de falta que interferiu na, no, no resultado diretamente, porque na, na sequência do, do drive, acaba o os dos 49ers. Então, assim, eu acho que desses três, desses três lances, se qualquer um deles não acontece, pra mim, o, o sensei é com a vitória, entendeu? Sim,
0: com, concordo. E é isso, eu acho que, assim, ficou claro, eu acho que desde o primeiro momento, quando o jogo ficou um tiroteio, um tiroteio igual que quem ia ter a última posse ia vencer o jogo, ameaçou lá pro quarto período com os 49ers abriram duas posses e tal, mas durante toda a partida praticamente a gente teve o sentimento de, pô, quem tiver a última posse quando faltar 5 segundos talvez tenha a chance de ganhar, e foi o que aconteceu, erro de arbitragem como a gente fez todo o jogo, etc e tal, e né, faltas que não deveriam ser marcadas, como o Pedro falou foram marcadas, que foram... Uh, não marcado deveriam ser marcadas. É, faltas que deixaram
1: deixar de ser marcadas, então é.
0: Então, tipo, bastante coisa que, que aconteceu. E assim, aqui eu vejo a arbitragem influenciando, mas não diretamente como vai ser o jogo dos peitos que a gente vai falar. Mas, assim, é... é Cara, é um é um jogo de tantos mínimos detalhes que um errinho aqui, um errinho aí acaba sendo o diferencial. E assim... Por mais estranho que pareça falar, depois do começo meio sonolento do, do Solar Knight, cara, eu acho que a franquia que menos errou foi São Francisco, e aí saiu com a vitória. Porque, querendo ou não, numa, por exemplo, numa quarta para duas, faltando 50 segundos, cara, meu, o Kiro fez o que fez, porque o corner não conseguiu acompanhar, e aí, então, em vez de ir pra um teco mais seguro e impedir um avanço de um caminhão de jardas, ele se jogou que nem um desgovernado, e aí o Kiro ganhou na velocidade. Então assim, eu acho que ah, no quarto período, o Frenkie que mais errou foi o Saints, na minha opinião. E acabou perdendo por causa disso. E não que tenha errado muito, bem pelo contrário, errou muito pouco, mas errou mais que o Então, o, na minha opinião, quem quer que ganhasse tinha a justiça da vitória, e os Four Niners saíram com uma grande vitória para pôr de novo São Francisco como número um, Deixar o Santos como número 2 e enfiar a como número 5 numa temporada que está sendo muito louca na NFC. Bom, Pedro, já passando para a EFC e agora...
1: Falando de, de arbitragem, arbitragem é, né?
0: Vamos lá, então. Uh, eu acho que vamos, por parte, primeiro vamos falar da arbitragem e depois do que as suas franqueceram no jogo. E aí vamos começar falando a falar da verdade. Porque aqui a arbitragem influenciou muito no resultado. O New England Patriots ia caminhar para deixar o jogo em um fio de gol, num TD claro em que o Harry ele pisa dentro de campo, não sei por que a arbitragem dá fora. Ele entra na end Home, cruza o plano de gol, os dois árbitros vão em conversa, isso foi o que foi divulgado. Os dois árbitros deram que ele saiu na linha de 2 e na linha de 3. Em vez de marcar o touchdown e poder revisar, como os dois tinham tanta essa certeza que, meu Deus do céu, cara, eu fico puto porque, tipo assim, a função do maluco é, é olhar o jogo, é ver se o cara pisa fora ou não, se o cara faz... É tipo, meu, isso daí pra mim foi tipo o lance do, da, da interferência na final da conferência americana, na final da conferência nacional. Cara, não tem como tu errar um lance desse, tá ligado? Porque é, é aquilo que tu é pago pra fazer, pago entre aspas porque a NFL tem muito culpa disso. Uh, por exemplo, a NFL tinha um programa para pôr a arbitragem da liga como um emprego in integral E, meu, chutou o projeto pra fora Tipo, foda-se isso daqui coisas que a liga faz pra piorar o próprio produto. Parabéns ao Roger Gaudel e todos que estão do NFL. Enfim, a arbitragem aqui marcou linha de 3, não deu o TD, os Patriots não tinham mais desafio. Aí vem uma falha na regra que eu já comentei, eu acho ridículo a arbitragem ah, só cara. poder chamar ela pra rever dentro do Tournament mt Morning. Por que se ela faz no Tournament mt Morning, por que ela não pode fazer no resto eu, do jogo, bom,
1: Jesus? E assim, outra, outra questão da regra que eu quero discutir aqui eu entendo delas, o motivo dela ser assim, mas ela só, ela, assim, pro jogo em si não faz sentido. Ela envelheceu ela. mal. Não, 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 é, não só isso, é, assim, você desafiou, você foi lá e fez um desafio, você tem dois desafios por jogo, você lá vai lá, faz seus dois desafios. Cara, se você acertou, por que você perde seu desafio? Sim, sim. Ah, é porque não pode ficar desafiando o jogo inteiro, mas se a arbitragem tá errando o jogo inteiro... Aí o problema não é desafiar o jogo inteiro, o problema é a arbitragem errar o jogo inteiro, entendeu? Eu acho que assim, você tem o um desafio ali, se você acertou, se, se o desafio, se a, se a chamada foi overturned, né? Uhum. Você não deveria perder esse desafio, da mesma forma que você não perde o timeout, quando, quando a chamada é, é overturned. Então, pra mim, é, isso é absurdo, eu acho que é uma das coisas. Porque, é, primeiro que aconteceu aquele fumble, não deram fumble, né? Sim, que é,
0: o, que, que é outro, o que pra que... mim não faz é, sentido nenhum. E vamos falar a verdade, já não é de hoje que a NFL vem não marcando fumble, sendo fumble, e aí impedindo o retorno gigantesco.
1: Ah, e, tipo, cara, Rance e Saints lá no começo Exatamente,
0: né? é o maior exemplo disso. Cara, que, foi um outro jogo assim, que na minha opinião, os Saints estavam caminhando pra vencer. Por causa do momento do jogo, aquele é fã um, mudou a história da partida. E
1: o. Ah, e assim, o Gilmore, cara, se ele não fosse. Ele ia uh, pra TD, cara, TD, ele ia pra TD. Se ele não fosse fazer ele o primeiro ia, ia no mínimo deixar ali na, na Red Zone o que aconteceu foi que virou um fio de gol só ali, porque foi uma campanha longuíssima. Come... Em vez de ser um TD, começou na linha de 30 da defesa. E, a, e da assim, propor, cara, eu mentos.
0: acho que a arbitragem roubou bastante, influenciou dentro do jogo, sim. Eu acho que, cara, a questão é que... O, o... Não tem como tu não falar que os quatro pontos são marcados pros Patriots não fizeram diferença, mesmo os Patriots indo mal na Red Zone esse... de novo. Porque, é, meu, esse...
1: é, é assim... Mas a jogada do fumble também, é... né? Era
0: um TD que ia deixar o jogo 23 a 20 não ia deixar o jogo 23 a 16 tá ligado, então a, a influenciou no resultado final, tirou um pouco do momento dos Patriots que tiveram a bola de novo duas vezes para fazer TD e não conseguiram, e assim a arbitragem influenciou no resultado óbvio que sim e, e aí a gente põe de novo um asterisco cara, eu acho que, meu, nesse ano a gente já reclamou da arbitragem influenciar o resultado direto, nesse jogo de Rams e Saints, naquele Green Bay e Lions, que os Lions foram muito prejudicados pela arbitragem Nesse jogo de novo. E aí tu soma no jogo da final de conferência da, da conferência nacional. Tem um Super Bowl também, mas ninguém lembra que o Free Special era uma, foi falta, era formação legal. Teve um outro TD do, dos Eagles que foi bem controverso. E assim a gente tá vindo a arbitragem errando pros dois lados a gente tá vendo a arbitragem cada vez pior, e a Liga caga pra arbitragem, foda-se isso, tu não, tipo, e, hoje, cara, tu não viu nenhum pronunciamento, mas, oh, oh, tu não viu nenhum pronunciamento oficial da NFL sobre a arbitragem, o que vai fazer e tal, porque a questão, ah, sabe, tipo, pá, errou contra os Patriots, bem feito, mas a questão é que, cara, tem o erro da arbitragem que tá influenciando no produto da Liga, porque a NFL é que nem uma empresa de joias Ela quer ganhar dinheiro E aí a empresa de joias vai fabricar errado o produto dela pra ganhar dinheiro? Não, não vai Então tipo assim Esse jogo assim Não entra no mesmo patamar Do que foi a final de conferência americana Porque tinha um time do Super Bowl claramente Vamos falar a verdade Só que o, o, o tamanho do erro foi igual cara Foi igual tipo Porque o cara tá lá pra fazer a função dele e ele não faz
1: e... Não, e, e assim, pra entrar nesse mérito Que poderia mudar Diretamente o resultado uhum, da partida uhum, Também uhum. no final aquele Pra entrar no mérito para interferir também Que é uma regra que, cara Eu não entendo, não, é, é uma regra que, que Existe subjetividade, tudo bem Cara, mas tem que ter o ter critério, cara É, é completamente absurdo Sim, é, muito a, a subjetivo, regra, é muito subjetivo e, e assim, os Patriots não tinham desafio ali Mas desafiasse ali, ia perder porque eles não eles não, eles não eles não vão mudar a chamada de Paz já mostraram isso. E, e assim, é, cara, é um absurdo. O, 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 eu, eu não lembro quem que era que tava na marcação, acho que era o Tyrone Matthew, na marcação do Tour 7, ele agarra sim, o Filipe sim, 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 sim. E, e assim, finge que não vê, cara. E assim, é, a, ali seria o quê? Ia ser uma, uma primeira pro gol na linha de 6, em vez de ser as situações que, que os Patriots enfrentaram ali, nos momentos que, assim, eles só entraram na, na, nas últimas 10 jardas com, com uma quarta descida para 3 ou 4 jardas. Então, assim, é, são situações que foram minando o, o jogo e, assim, a arbitragem, Bem é, não, só de, não só por causa desse jogo, mas estão de parabéns porque estão estragando completamente a NFL. Por esse nível deplorável. Enquanto a gente vê o nível do jogo se elevando a cada ano e a gente tem visto cada vez partidas melhores. Eu é, acho hoje é o
0: atraso da você Liga é a arbitragem. Mas a verdade é, é essa. Então,
1: e a arbitragem nesse nível.
0: É, e assim, ah, teve esses erros e etc e tal, mas também vamos falar a verdade. O, os Chiefs foram melhores durante 75% do jogo, só na minha opinião os Chiefs foram ruins. No primeiro drive defensivo deles e durante todo o quarto período que foi quando os Patriots cresceram, mas os Chiefs foram melhores, na minha opinião mereceram vencer porque mesmo com esses erros absurdos e, e etc e tal, tirando o drive do TD não marcado, os Patriots foram a a Red Zone ou o campo ofensivo e de novo arriscou quarta para sete, né? É, foi uma quarta para sete que poderia ter resultado field goal. Não converteu. A quarta descida para empatar o jogo deveria ser um field goal por causa do, do touchdown não marcado, mas teve que ir para a quarta descida e não converteu. Indo de novo até a head zone e não entrando na end zone. Então, assim, cara, de novo os patriots mostram problemas e ficou mais claro para mim de novo que em algum momento a defesa vai cansar dos patriots e aí o ataque não vai conseguir deixar o time no jogo e assim. Teve erros, etc e tal, mas eu consigo ver os Chiefs merecendo a vitória, principalmente porque, cara, eles abriram 20 23 a 7 E depois disso, eles acabaram dormindo em alguns momentos do jogo. É, Andy Reid, louco, pra entregar de novo. Mas teve seus méritos sims e, vamos falar a verdade, cara, Kansas City jogou melhor, cara. Pelo menos na minha opinião, Pedro.
1: Cara, assim, primeiro tempo, nitidamente o City chegou melhor. Eu acho que isso não tem o que falar. No segundo tempo, não, né? É, acho que você concorda comigo que no segundo tempo é, o Kansas City perdeu de, de 10 a 3. O que deveria ter sido mais, né? Uhum. Por esses inúmeros fatores que a gente falou. É, o primeiro tempo, a defesa dos peitos foi bastante negligente. E, e o ataque que sofreu com alguns problemas. É, assim... É... Esse é o primeiro jogo que eu acho que o isento Tom Brady. Ele foi Desculpa, muito bem. Ele fora... foi o
0: melhor peça do ataque, na minha opinião.
1: Fora, é, fora a interceptação. Eu acho que assim, é, tirando o Julian Edelman, que pra mim é ao concurso, né, como eu, eu, a gente tava conversando né, na hora do jogo e o e eu falei isso, que o Julian Edelman é a, é a, é a consistência do ataque dos Patriots. É, passa jogo, vai jogo, ele joga bem, sorte minha que eu tenho ele no Fantasy, né? Sortudo,
0: diria, <risos> Mas... inveja. Mas... <-lhe. risos>
1: mas assim, tirando a interceptação do Brady que foi uma coisa horrível, uh, o Brady eu, eu, ele fez um, eu isento ele de culpa desse jogo péssimo ofensivo dos Patriots, ele cara, a pressão dos Chiefs chegava a todo momento, essa OL dos Patriots é, é lamentável, bom, né? é bom, uh, falta Tyrande, falta uh, uma posição que não, não, não citei mais, mas que os Patriots usavam muito bem com James Devlin, fullback que os 5 conseguem usar muito bem com, com o Kaiuszczyk é, os Patriots não tem o um fullback, então o jogo terrestre dos Patriots sofre demais sem e -se, sem fullback, eles não conseguem correr bem com a bola, a OL é muito, é, tá se mostrando muito frágil, principalmente no miolo, isso que é, é um detalhe né, o miolo da do, do OL dos Patriots é frágil. É, é... Três é...
0: nomes que fazem falta, Gronkowski, David Andrews, Para quem, quem não conhece tanto o é spot o center, assim, né? o Andrews era o centro titular dos Patriots ano passado. E o, e o fullback da equipe, o Devlin, que o Bola Tchek amava tanto e que tá lesionado e só volta ano que vem. Então, sabe, são nomes que, por um jogo terrestre, são os grandes responsáveis porque não estão mais no campo e a proteção, cara. Que nem tu pega, pegar o Lacoste, que foi o talento número 1 um ontem. Chegando atrasado em bloqueios, perdendo bloqueios, enfim, etc e tal. A OL, meu, o miolo da OL com o terceiro center, uh, não dá, <risos> sabe? Então, bem vindo e, e assim, enquanto isso, a defesa dos Chifres, mais um jogo que ela vai muito bem melhorando a cada semana, na minha opinião. Aquilo que o Pedro falou, que a lesão do Patrick Mahomes ia fazer bem pra defesa, o Pedro, na minha opinião, acertou 100% naquela afirmação. Pedro, parabéns, aliás, dicas de passagem. <risos> e, e de novo, cara, Patrick Mahomes fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Tirar jogadas decisivas em momentos praticamente impossíveis. A gente não viu os Patriots cederem uh, primeiro pra... Primeira... Primeira... Dest... Terceira é pra 18, é, meu, né? Aquela que... segunda é pra 25 também, né? Pô, vamos, vamos combinar. É. Assim, eu e o Pedro a gente comentou no, no momento, meu... Uh, cara, passes... Pa, assim, um passe surreal do Mahomes. Mas, pô, tu chamar cover One contra o Mahomes e deixar tão exposto, assim, a é sacanagem. Não,
1: não é, essa single rise com, com essas marcações de zona... É, os Patriots acertaram isso no segundo tempo, tanto que é, os Chiefs não jogaram no segundo tempo, sim, né, basicamente, sim. ofensivamente. Mas, assim... É... Ah, Tava horrível as chamadas no primeiro tempo Eu não sei o que eles tentaram fazer Mas assim, primeiro que o Jonathan Jones eh, Se mostrou incapaz de marcar o o, o o Rio E segundo que as marcações em zona Não estavam confundindo uma Holmes e simplesmente estavam abrindo espaços gigantescos para recepções, por exemplo, do Travis Kelce ou do Sam Watkins pelo meio. Então, assim, as rodas cruzadas estavam matando a defesa dos Patriots ali nas marcações em zona. De novo,
0: conseguindo dar um baile técnico do... No, no time dos Técnico não, tático. No, no time dos Patriots. Pelo menos esse primeiro tempo, né? Deu, isso ficou bem claro.
1: É, e, e assim, se tem uma crítica aos Chiefs nesse jogo, acho que é principalmente o ataque no segundo tempo, né? Sim sim, é, sim, 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 100 sim. jardas. Sem jardas num ataque explosivo desses é, é lamentável. Mesmo assim, a melhor defesa da liga, tudo bem. A defesa que acertou. Mas, cara, você pontuou 3 pontos só no segundo tempo todo, só conseguiu 100 jardas. Então, assim, você precisa fazer algo melhor do que isso para derrotar os Patriots e, 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 no, no Gillette Stage em Foxboro Acabou que os Patriots acabaram derrotados por inúmeras condições que a gente já falou aqui. É, pelo péssimo primeiro tempo, pelos problemas que eles que, eles, que, que eles tiveram com a arbitragem, por problemas da OL. Mas, assim, é, os chips não podem fazer o segundo tempo que eles fizeram. Não
0: podem ir, assim... Cara, de novo, Android louco pra entregar. Entregar. Assim, eu, os Chiefs, na minha opinião, foram melhores ao quando eu pego todo o jogo. Eu, porque no terceiro período, os Patriots demoraram pra entrar de verdade na, na partida. E foram engrenar de verdade no ataque no quarto período. Eu só foi entrar por causa daquele... O punch mudou todo o momento do jogo. Que teve o, o block de novo. Aliás, os Special Teams de novo só vão dos Patriots. E acabou bloqueando. E, cara, é, pra mim o jogo que acontece. Os Chiefs mereceram ganhar? Mereceram. Só que, de novo, tu não vai conseguir que os Chiefs... Que, bom, de novo tu não vai conseguir falar que esse jogo foi somente dos Chiefs porque, cara, aquele TD mudou a história da partida. No caso, o TD não marcado. Era que era uma posse de bola de 3 pontos, virou uma posse de bola de 7. E, e tá complicado pros Patriots entrarem na né, edzone fazer um TD, então... É, sabe Chiefs mereceram, umas cara, tem um ganho asterisco chamado arbitragem nesse jogo Então, tipo assim, eu termino no fundo do jogo assim Chiefs ok, mereceram Mas cara, a arbitragem influenciou na minha visão, Pedro
1: é, eu, eu concordo plenamente Eu acho que é isso, a arbitragem foi Diretamente responsável Pelo, pelo resultado da partida e, e assim é, Provavelmente o centro reserva dos peixes estava jogando com o Third, o, o second string, né, então era o, era o terceiro uhum. reserva, né da, na posição de center, que é a posição mais importante da, da OL ali e, e assim, agora volta o Ted Carras, né, que é o que é o, o center reserva é, se espera que vá ter uma evolução uma melhoria em relação a esses dois últimos jogos, mas e vamos ver como que o ataque dos feitos vai funcionar, né mostrou uma postura diferente, o Tom Brady mostrou uma postura completamente diferente uhum. É, cara, aquela corrida dele pra, pra 14 ou 17 yardas não, não 17 lembro certo. yardas 17, né? Cara, a raiva com que ele Sim. corria Você assim, olhava a raiva no uh -huh. olho dele, o ódio no olho a, dele a, é Na minha outra opinião, pessoa. cara,
0: assim Esse jogo, velho Ele dá a narrativa que os Patriots precisavam Contra todo mundo, tá ligado? Que ano passado, eles fizeram eles isso Ninguém tava falando que o Tom Brady tava velho demais começando Eles queriam a narrativa do Tom Brady tá velho, etc e tal esse ano a gente não vê nenhuma narrativa para os Patriots se firmar e tal, como, ah, sabe, tem a história de chega em dezembro e muda, mas nos últimos nas últimas campanhas tinham algo a mais, e os Patriots esse ano não tinham algo a mais nessa narrativa, agora tem cara, porque é, eram, não era uma vitória certa que aconteceu porque o jogo é para overtime, só que, cara, é, é complicado, porque os Patriots hoje em dia se sentem roubados com esse jogo. Então é, cara, é aquele algo a mais que o time precisava. Então, agora eu, eu não duvido de ver o, o time mudar de postura, principalmente depois do Tom Brady ter mostrado de postura. Eu acho que foi assim, o melhor jogo do Brady desde o começo de temporada, porque ele, pela primeira vez, desde a semana 5, ele foi o melhor jogador do ataque, na minha opinião pela energia, por ter posto a franquia dentro do jogo, etc e tal, cara, os recebadores caloros assim dos Patriots, o mestre lançando né, na, na direção dele, é é passe é, incompleto praticamente toda vez, assim então é tá complicado e assim, é a narrativa na minha opinião que os Patriots precisavam, hein? e enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente então indo pro último jogo Pedro com, deixa eu ver quanto tempo de gravação 54 minutos Cara, Seattle Seahawks, LA Rams. Eu acho que vai ser o jogo que a gente menos vai precisar falar. E um domínio absurdo dos Rams. E o que deu certo praticamente foi. Põe o, o Gordon no jogo, teve mais de 20 toques na bola. Teve TD, abriu play action. E o Jared Goff foi mortal no play action. Mesmo com duas interceptações idiotas. A defesa dos Rams e o jogo terrestre dos Rams. Cara, mortal de novo. E parecia... O LA do ano passado, quando foi pro Super Bowl, né?
1: É, cara, assim, é, nada que a gente não falou aqui, né? É, a gente já falou que se o Todd Gurley começar a engrenar... E, assim, nem foi tão bem, assim, o, o jogo terrestre do, 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 dos Rams funcionou, mas não foram tantas jardas, assim, não foi um absurdo, não, não, chegaram não, a 150 jardas. Foram, foram quantas O aqui? É, 162. Isso, e o Gurley correu no, só pra 79, total. né? Tipo, só 79 a, do Gully, A média é. do Gurley foi uma média ok. você foi uma
0: média de 3,4, chega naquela, naquela conta de chegar e correr três vezes na bola pra first down, chega. Mas, cara, o Gurley no passado corria pra 120, 130, etc e tal. Sim. Mas, e mas é isso. E é, é tu botar ele no jogo, ele é o elemento que falta pro time engrenar no play action, etc é. e tal. E... e de novo, cara, isso, foi, ele foi diferencial desse jogo.
1: Foi, foi ele e, assim, também falou aqui, né? O que veio é, colocando os, os receivers dele pra correr, é, conseguindo é, armar boas jogadas, conseguindo... É, conseguindo anular essa, essa, essa defesa do... Do do Seahawks. do... do Seahawks. Colocou o Cooper Cup pra lançar de novo, né? Mas é, teve, teve tudo isso, então o veio conseguiu é, anular essa defesa do, do Seahawks, conseguiu ir muito bem contra essa fortíssima defesa do Seahawks. E do outro lado, né, cara, o Schottenheimer não teve resposta para essa defesa do Não, não, do, o, do, de, o ataque Rams, né? de
0: novo do Seahawks muito, muito, muito ruim. As chamadas me incomodaram bastante. Não à toa o único TD do time foi na pick 6, porque... Se não fosse o, o, a Pix da defesa, né, a gente provavelmente não ia ver um TD ofensivo. A linha ofensiva sofreu bastante. Depois de muito tempo jogou mal. E aí a gente tem, por exemplo, a lesão do centro titular influenciando nisso. Pra ver como um center faz diferença. Os Patriots estão com. O terceiro centry estão sofrendo. O Sear ontem jogou com o centro reserva. Sofreu de novo. E. E, cara. É incrível, porque às vezes se tu põe três no. no. no Donald e o Donald chega, tá ligado? E, e a, a Defesa jogou muito bem dos Rams. A Defesa ganhou os confrontos, a marcação tava muito boa. De novo a gente viu o Box chegando no QB. Como foi semana passada. De novo, a gente viu o time de Alley cara, dominar um, um adversário. Como foi semana passada. É a segunda semana em seguida que o, o, o Los Angeles dá uma estilinguada no adversário. A gente se pergunta por que só foi começar a fazer isso agora. Acho muito difícil os Rams ir para os playoffs, sinceramente. Existe a vida, mas ela é muito pequena. E para tirar uma vaga de um hard card, seja dos Vikings, ou dos 49ers, ou dos Seahawks, enfim, quem não for campeão de divisão na West. É muito complicado, é muito complicado mesmo. E para parar para pensar, que por exemplo, os Rams poderiam ter ganho lá em Seattle se não fosse o Futebol Errado, e aí a história seria totalmente outra. Mas não ganhou, ganhou agora, mas fica com aquele sentimento de já tá tarde demais, sabe, Pedro? Porque só foi engrenar agora em dezembro, só que não, não teve gordura para queimar no começo da temporada. Tá tentando correr atrás, tá muito magro e tem que conseguir com uma gordurinha aqui pra dar uma engordada, etc e tal. E, cara, eu acho que talvez seja tarde demais. Mas é isso, velho. É, a gente viu, finalmente, os Rams jogando como era no passado. Pena que é tarde demais. É um time que hoje chegaria nos playoffs em muito mais condições do que o Dallas, por exemplo. Mas, né, fazer o quê? o começo da temporada foi ruim, a linha ofensiva foi muito melhor nesse jogo, de novo, segundo jogo seguido, mostrando evolução na linha ofensiva, de novo, conseguindo dar tempo pro Goff lançar, e aí quando o Goff não tem tempo, ele lança duas interceptações, por exemplo, uma pick six e um passe horrível na direção do Brandon Cooks, mas é isso, cara, os Rams acertaram,
1: então, eu ia fazer essa pergunta pra você. Se você acredita que os Janssen podem é, é roubar o, uma, uma... Você acha é que é tarde, tarde demais? demais? Você acha que não tem como? Tem uma combinação como? pra
0: acontecer. E assim, vamos olhar. Tirando o seu nada, esses dois não vão cair de produção. Vamos pegar os Vikings. que os Vikings provavelmente vão ser a seed a número 6. Tu consegue ver os Vikings caindo de produção? Eu não consigo. Pra perder a vaga dos Cloths...
1: Então, eu, eu, não, eu, não sei, eu não sei qual que é o confronto, é isso que eu queria saber, do, do qual que é, quem que tem a, a vantagem, porque assim, dentro da divisão os Vikings hoje estão ganhando, mas assim, o cenário que eu consigo imaginar é que eles empatem em, em, em vitórias. Os Rams conseguindo arrancar uma vitória do San Francisco 49ers em São Francisco, não sei como, na, na, na Week 16. Uhum. E ganhando os três jogos aqui pra frente. Fica 3-2 dentro da divisão. E os Vikings perdendo um jogo pra, pra Green Bay Packers em, em Minneapolis Eu acho que é a única possibilidade. Eu não, eu não consigo enxergar outra possibilidade sem ser é essa. Porque assim, o, o, os Vikings enfrentam Chargers e Bears. É, eu não acredito que eles vão perder nenhum dos dois jogos. Então eu acho que os Rams conseguem empatar com, com, com os Vikings em recorde e dentro da divisão. É, o próximo... O próximo critério seria o quê? Confront... É, dentro da conferência? Uhum. É, então aí teria que ver, fazer as contas. Mas assim, é... eu acho que há esperança. Eu, eu, eu não sei, tem que fazer as contas pra ver quem tá melhor dentro da conferência. Deixa, que eu, vou... Mas, eu, assim... vou... Deixa
0: eu abrir aqui. No site da SPM. a princípio tem, uh... por divisão a conferência, eu tô abrindo aqui, Pedro. Vamos ver se vai... Se vai... Quer
1: ver? Eu vou ver as derrotas fora da conferência pra, pra ver qual
0: que é. Então, cara, eu abri aqui...
1: Cara, então, é, os Rams estão ganhando é, da, da conferência. Exato,
0: então, tipo, a, 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 o, o, os Rams têm vida, mas, é cara, eu não consigo ver, por exemplo, é, é, o time...
1: É extremamente improvável, É, é eu porque eu não
0: consigo ver os Vikings perdendo os jogos, tá ligado?
1: Eu, eu, eu consigo enxergar os Vikings perdendo pros Packers até. Eu é, acho que assim, não é provável. Eu apostaria no Vikings para ganhar a divisão e ganhando dos Packers. Mas, é, Eu vejo como o Vikings perdendo pros Packers. O que eu não vejo é esse Rance ganhar dos, dos 49ers em se Exato. Francisco. Isso eu não consigo. E, é,
0: então tipo assim. A vida existe, mas ela é curta. Ela é. Ela tá um com uma tesourada de acabar, sabe, Pedro? Então, é, é por isso, eu não, eu não acho que os Ransom playoffs. eu acho que eles acordaram tarde demais. Se eles tivessem acordado uma semana antes, ou duas, era uma história totalmente diferente, só que não é o que aconteceu. E por isso, talvez eles paguem não indo para os playoffs nessa temporada, cara. E, e assim, infelizmente, porque a gente vai ter uh, um, um, da um Dallas, olha só, pensando no, na equipe de Dallas, que é ruim. Mas enfim, a gente vai ter uma equipe dos Rams que talvez em dezembro todo jogue como a gente conhece que ela jogava no passado E vai ficar fora dos playoffs, o que pra NFL é uma tristeza porque cara, a equipe dos Rams tem potencial, tem talento, tem nomes bons É uma equipe acostumada a jogar playoffs, foi um super bom no passado Só que demorou a acordar, cara, e infelizmente pro torcedor dos Rams talvez isso seja o erro de não ir a janeiro
1: é, eu, eu, eu concordo, eu acho que assim, é, eu acho difícil, é, tiveram jogos, foi, foi o fio de gol errado contra o Seattle que, que vocês estão, né, Braz, perder pro Pittsburgh Steelers, que, nos Steelers nessa situação, mesmo tendo a defesa forte, eu acho que é pra um time que almeja a, a, os playoffs na, na, né, na conferência nacional, não, não pode acontecer, então... Acho que nesses momentos a gente vê que, que os Jans perderam as oportunidades de, de classificar. Tem a derrota pro Tampa Bay Buccaneers lá no começo da temporada sim, também. Sim, sim, Então, eu acho que é, nesses pequenos momentos, assim, é, os Jans acabaram é, não conseguindo é. ir mais longe dos seus objetivos. É, benefícios. errou demais.
0: E aí, em algum momento, esses erros iam pesar. Tá pesando agora quando chegou a hora de ver quem vai pro playoffs e quem não vai. Bom, Pedro, mais de uma hora de EP essa semana de novo. Acho que deu pra comentar tudo porque é uma semana típica. Nós, a gente, eu, sinceramente, não lembro a última vez que a gente viu tanto jogo de time bom se enfrentando diretamente, que decida alguma coisa em si de playoffs. Então Então, é uma semana especial, é uma semana que talvez desde que a gente começou o site a gente não teve uma semana tão disputada assim com times bons se enfrentando. E então um EP maiorzinho de novo pra comentar tudo o que aconteceu, né, Pedro? E já aproveitando agradecendo quem ouviu até o final, muito obrigado, amigo ouvinte. Muito obrigado, Pedro, por ter me aguentado durante mais esse episódio, mais esse podcast. E, de novo, foi um prazer na Hab, ter estado com todos vocês. A gente se encontra pro próximo episódio e até lá. Um beijo, um abraço e tchau, tchau, velho.
1: Como você falou, né, Bregs, é uma semana toda diferente. Tiveram jogos que a gente até deixou de falar. É, teve um Chicago Bears e Dallas Cowboys, um Broncos e Texas. Alguns jogos legais, Titans e Raiders. E a gente não pode falar porque foram tantos jogos bons. Então foi uma semana típica né? Mas é isso aí. Encerrando mais um, um podcast. Um, um ótimo podcast. O prazer é todo meu de estar tá aqui com você, Brex, mais Dividindo mais essa hora aí com você. Obrigado, ouvinte aí, que escutou a gente mais essa horinha aí. Além de ter escutado o nosso podcast número 100. Espero que você tenha escutado. não escute... Finalizando se não escute lá, episódio especial lá, número 100 do The Infocast, nosso segundo nosso, é, é, episódio número 2 da Casa Centenária, é isso nos vemos ainda essa semana com o um episódio do preview da próxima week um abraço e tchau
0: tchau, tchau.